0: قال الامام النسائي رحمه الله ترك قراءه بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحه الكتاب وقال اخبرنا قتيبه عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن انه سمع ابا السائب مولى هشام بن الزهره يقول سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاه لم يقرا فيها بام القران فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام فقلت يا ابا هريره اني احيانا اكون وراء الامام فغمز ذراعي وقال اقرا بها يا فارسي في نفسك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله عز وجل قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل حمدني عبدي يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله عز وجل مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما ما بعد يقول النسائي رحمه الله ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب. آه الترجمة هذه آه الترجمة كما عقد المصنف قال ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب. واورد تحته حديث أبي هريره الذي في الحديث القدسي قسم في صلاه بين عبدي بيني وبين عبدي قسمين فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي ولم ياتي قبلها بسم الله الرحمن الرحيم ولم ياتي بعدها قبلها بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو وجه اراده المصنف هذا الحديث تحت هذه الترجمه لكن الحديث ليس بواضح الدلالة على الترك وعلى أنها لا تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأن بسم الله الرحمن الرحيم هي آية وهي قرآن وقد أثبتها الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم في المصحف وهم لا يثبتون شيئا في المصحف وهو ليس من كتاب الله عز وجل وإنما كل ما أثبتوه في داخل المصحف فإنما هو كلام الله عز وجل ومن ذلك بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة وقبل غيرها من سور القرآن وإنما جعل المصنف يقول هذا لأن هذا الحديث قال فيه فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم وهذا لا يدل على أن بسم الله الرحمن الرحيم أنها لا تقرأ وأنها ليست من القرآن وإنما الحديث القدسي يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبد قسمين فاذا قال الحمد لله رب العالمين فاتى بالشيء الذي هو اختصت به سوره الفاتحه. واما بسم الله الرحمن الرحيم فانها يؤتى بها في اول كل سوره. هي قران ويؤتى به في اول كل سوره. لكن ليس متفقا على ان بسم الله الرحمن الرحيم انها ايه من القران. وفي ذلك خلاف بين العلم. ولهذا لو لم ياتي بها لا يقال ان الصلاه لا تصح. وانما وانها تبطل. ولكن آآ آآ كون الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بها كما جاء في الحديث الذي مر سورة بسم الله الرحمن الرحيم أن أعطيناك الكوثر جعلها من السورة فهنا قال قسمت الصلاة بيني وبين عبد عبدالقسمين عن القراءة فذكر الذي هو خاص بسورة الفاتحة ولا يوجد في غيرها أما بسم الله الرحمن الرحيم فإن توجد فيها وفي غيرها توجد فيها وفي غيرها وكل سورة من سورة القرآن فأولها بسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة براءة إلا سورة براءة فإنها خالية من آه كونه يأتي بين يديها بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ليس في الحديث دليل على ترك القراءة ليس في الحديث دليل على ترك القراءة لأن الحديث جاء في بيان أن الفاتحة أي الذي اختصت به الفاتحة ولا يوجد في غيرها هو الـ ما بدأ بالحمد لله رب العالمين وأما بسم الله الرحمن الرحيم فليس خاصا بالفاتحة بل فيها وفي غيرها بل هو فيها وفي غيرها والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا ليدخلوا في المسحف شيئا ليس من القرآن حاشاهم من أن يحصل منهم ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم بل كل ما في القرآن بل كل ما في المسحف هو من القرآن ولهذا سورة إن أعطيناك الكوثر لما استيقظ لما قام من إغفاءته قال انزلت علي سوره بسم الله الرحمن الرحيم اعطيناك الكوثر الى اخرها واتى باولها بسم الله الرحمن الرحيم من سورة بسم الله الرحمن الرحيم اعطيناك الكوثر وكذلك بسم الله الرحمن الرحيم هي من الفاتحه ولكن الشيء الذي جاء في الحديث القدسي ونص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي اختصت به الفاتحه اختصت به الفاتحه و والـ والـ والحديث يدل والحديث يدلوا على عظم شأن الفاتحة وعلى قراءتها في الصلاة وأن الصلاة وأن وأن الصلاة وأن وأن قراءتها وصفت بأنها الصلاة ولهذا قسمت الصلاة بيني يعني قراءة فدل على أن الصلاة لا بد فيها من هذه القراءة التي هي قراءة الفاتحة كما أن فيها قراءة شيء آخر غير الفاتحة وهو السوره. لكن المتعين واللازم هو سوره الفاتحه، ولهذا جاء فيها احاديث تخصها. جاء فيها احاديث تخصها وهي التي ستاتي لا صلاه لمن لم يقرا الفاتحه الكتاب. وهنا وصفت القراءه وصفت قراءه الفاتحه بانها الصلاه. وذلك لعظم شانها وتعين هذه القراءه فيها وان الصلاه لا بد فيها من هذه القراءه التي هي قراءه الفاتحه. التي هي قراءه الفاتحه أه تبدا نقول <تصفيق> السائب يزيد السائب أبي السائب
0: نعم هلو. قال اخبرنا قتيبه عن مالك عن العلاء ابن ابن عبد الرحمن انه سمع ابا السائب مولى هشام بن زهر. هشام ابن زهره يقول سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام.
1: هذه يعني هذه الجملة كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. من صلى صلاة لا يقرأ فيها بفتح الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج. وتفسيرها غير تمام يعني انها ناقصة. ولما قال ذلك أبو هريرة وحدث به أبو هريرة لهذا الرجل الذي هو أبو السائب قال أحياني أكون وراء الإيمان قال فغمز في ذراعي وقال اقرأ بها في نفسك يا فارسي اقرأ بها في نفسك ثم تلى عليه الحديث القدسي الذي سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي يدل على أن الإنسان في قراءته للفاتحة يكون مثنيا على الله ومعظما له وممجدا له وسائلا لحاجته ومطلوبة وأن القراءة قراءة هذه الفاتحة آه هي قسمان قسم لله عز وجل وقسم للعبد قسم لله يعني ثناء عليه وتعظيم له وقسم للعبد هو طلب ورجاء من الله عز وجل والله عبد عز وجل يعطي عبده ما سأل والله تعالى يعطي عبده ما سأل قال فإن, سنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال آه يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني أي القراءة قراءة الفاتحة. الصلاة هي هي خاصة بالله عز وجل وكذلك قراءة القرآن يرجى ثوابه من الله عز وجل، لكن هذه القسمة المقصود بها أن الفاتحة مستملة على شيء هو تعظيم لله وعلى شيء هو طلب للعبد وحاجة للعبد هو أحوج ما يكون إليها وهي الهداية للصراط المستقيم و يسال هذا الامر العظيم الذي هو احوج ما يكون اليه والله تعالى يعطيه سؤله لهذا قال ولي عبد ما سال فاذا هذا يدل على اهميتها وعظم شانها وانه لا يفرط فيها ولا تترك في اي ركعه من ركعات الصلاه لانها مشتركه او أن لان هذا لان هذه القراءه او هذه السوره ما جاء فيها مشترك من العبد ومن ربه ثناء على الله عز وجل وتعظيم له في اولها وطلب من العبد شيئا من الله عز وجل هو اعظم ما يكون اليه حاجه وحاجته اليه اعظم من حاجته الى الشراب والطعام يعني حاجته للهدايه للصراط المستقيم لان لان الهدايه للطعام والشراب لان تحصيل لان الحاجه للطعام والشراب اقامه لهذا الجسد في هذه الحياه التي لا بد وان تنتهي واما الهدايه للصراط المستقيم فهي سبب الحياه الباقيه هي سبب الحياة الباقية في نعيم مقيم وهي الهداية للصلاة المستقيم فالعبد أحوج ما يكون إليه إلى هذه الهداية أعظم من حاجته للطعام والشراب ولهذا جاء في هذه السورة هذا الطلب والعبد يقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة ويكررها ويسأل الله عز وجل هذا المطلب يطلب منه هذا المطلب العظيم الذي هو في أشد الحاجة إليه وفي امس الحاجة اليه، وهو الهدايه للصراط المستقيم. ثم بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذه القسمه بقوله يقول العبد الحمد لله رب العالمين فيقول الله عز وجل حمدني عبدي. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي فاذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي فاذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذه بيني وبين, وبين عبدي. يعني اولها لله عز وجل واخرها العبد اياك نعبد هي حق لله واياك نستعين هي للعبد، يعني يطلب لعانه. يعني معناه انه يسال اللعانه من الله عز وجل ولا يحصل شيئا ولا يدرك امرا من الامور التي يريدها ويقصدها الا بمعونه الله عز وجل. ولهذا فان الرسول صلى الله عليه وسلم لما لما قال في الحديث الصحيح المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي خير قال ثم قال احرص على ما ينفعك ثم قال واستعن بالله احرص على ما ينفعك واستعن بالله فالعبد يفعل الاسباب ولكنه يعول على مسبب الاسباب والاستعانه به سبحانه وتعالى يجتهد في طلب حاجته من الطرق المشروعه ولكنه لا يعول على الاسباب وانما يسال مسبب الاسباب ان ينفع بتلك الاسباب ولهذا قال واستعن بالله فلا بد من الامرين اخذ بالاسباب واستعانه بالله لهذا قال اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد هذه لله حق لله عز وجل العباده حق الله وما خلقت الجن والإنسان الا ليعبدون وما خلقت الجن والإنسان الا ليعبدون هذا حق الله عز وجل وإياك نستعين يعني نطلب منك العون وأنت المستعان التي تطلب منك الحوائج ويطلب منك المطلوب قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل هذه بيني وبين عبدي يعني الـ الـ إياك نعبد لله وإياك نستعين هذه للعبد فهي مقسومة بين الله وبين عبد هذه الآية نصفها الأول أولها لله وهو تابع لما تقدم والنصف الثاني الذي هو إياك أن نستعين هذا للعبد وهو تابع لما وراءه لأنه ما وراءه مطلوب مطلوب العبد من ربه ثم قال اهدنا الصراط المستقيم اهدنا طلب الهداية للصراط المستقيم يشتمل على طلب التثبيت على الهداية الحاصرة والمزيد من الهداية يعني يطلب التثبيت على ما هو موجود وطلب تحصيل آه هداية آه زائدة على ما هو موجود يعني والله وجل يزيد هدى يزيد هدى إلى هدى وزدناهم هدى يعني آه آه يطلب تثبيت التثبيت على ما هو موجود وطلب المزيد مزيد الهداية ولا يقال إن انه قد اهتدى فكيف يطلب الهداية انه هو مهتدي وهو من المهتدين فكيف يطلب الهداية بل هو احوج ما يكون إلى الثبات على هذه الهداية لان الهداية اذا ما حصل التوفيق بثباتها تزول وكذلك ايضا هو بحاجة الى المزيد بحاجة الى المزيد من الهداية الذي يزيده اه سموا ويزده علوا ويزده رفعه عند الله عز وجل. ومن المعلوم ان الناس يتفاوتون في درجاتهم ومنازلهم بتفاوتهم في الهدايه. والناس ليسوا على حد سواء في الهدايه. ليسوا على حد سواء في الهدايه. وهم متفاوتون فيها. ولهذا فالعبد عندما يسأل الله عز وجل الهدايه يسأله التثبيت على ما هو موجود والمزيد في ذلك. والمزيد من الهدايه. ولمزيد من الهدى اهدنا الصراط المستقيم ثم بين ان هذا الصراط صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ثم آه بعض العلماء استنبط من هذه الايه صحه امامه ابي بكر الصديق وخلافته وذلك ان الله عز وجل في هذه السوره قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم ولا المغضوب عليهم ولا الضالين ومن المعلوم أن المنعم عليهم هم منهم الصديقين وأبو بكر من الصديقين ف والسؤال هو سؤال أن يهدي الله صراط المنعم عليهم ومن المنعم عليهم أبو بكر الصديق لأنه من الصديقين صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وابو بكر رضي الله عنه هو من الصديقين. فاذا يدل على ان امامته امامه حق وأنه, وانه امام هدى وانه من الصديقين الذين نسال الله عز وجل ان يسلك يسلك بنا طريقهم. نساله في كل ركعه من ركعات صلاتنا ان يسلك بنا طريق هؤلاء الذين ثبتوا على الصراط المستقيم ومنهم الصديقون وفيهم ابو بكر الصديق. رضي الله تعالى عنه وارضاه وهذا ذكره شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان عند تفسير عند ذكر عند سورة الفاتحة وقال إن هذه الآية دالة على صحة ولاية أبي بكر الصديق وصحة خلافته لأن المسلمين يسألون الله عز وجل أن يهديهم الصراط المستقيم الذي هو صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وفيهم ابو بكر وفيهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه صراط الذين انعمت عليهم يعني يسال الانسان ربه ان يهديه صراط المنعم عليهم وان يحفظه من ان يقع فيما وقع فيه من حاد عن الصراط المستقيم وهم المغضوب عليهم والضالون والمغضوب عليهم هم اليهود والنصارى والضالون هم النصارى و ان كان كل من 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 النصارى مغضوب عليهم واليهود ضالون الا ان إلا, الا انه الا ان اليهود غلب عليهم ذلك لانهم عرفوا الحق ولم يعملوا به والنصارى غلب عليهم الضلال لانهم يعبدون الله على جهل وضلال ولهذا يقول بعض السلف من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى. اليهود عرفوا الحق ولم يعملوا به، واليهود والنصارى يعبدون الله على جهل وضلال. وهذا الحديث من الاحاديث القدسيه التي آه التي آه الضمائر فيها ترجع الى الله عز وجل، والتي هي كلامه سبحانه وتعالى. ومن المعلوم ان الاحاديث القدسيه هي كلام الله لفظ ومعنى لو اذا اذا تحقق بان بان الحديث ما روي بالمعنى اما اذا كان مرويا بالمعنى او دخلت في الروايه بالمعنى فلا يصلح ان يقول انه لفظ الله وانه لفظه من الله عز وجل لانه من المعلوم من الروايه بالمعنى الانسان عندما يحفظ يتقن المعنى ولا يتقن اللفظ فانه يرويه على ما قدر ان يرويه عليه واذا عجز عن اللفظ وقدر على المعنى يرويه بالمعنى وهذا سائق كما هو معروف في الاحاديث لكن اذا تحقق وكان الحديث ما فيه روايه بمعنى وجاء على هيئه واحده ولم تاتي فيه روايات تدل على انه مروي بالمعنى فان لفظه ومعناه من الله عز وجل والضمائر فيه ترجع الى الله يقول قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ثم الحديث كما قلت يدل على عظم شان قراءة الفاتحة وأنها وصفت بأنها الصلاة وهي جزء من الصلاة وكل صلاة لا يقرأ فيها على الكتاب فهي غير صلاة غير صحيحة نعم نسمع
0: أخبرنا قتيبة
1: أخبرنا قتيبة هو بعيد بن <تصفيق> جميل بن طريف البغلاني ووزقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن مالك ابن انس امام مدار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة الذين اللي هم من أئمة أهل السنة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وقد ذكرت مرارا أن هذه المذاهب ليست هي مذاهب أهل السنة وحدها وأنه ليس هناك لأهل السنة يعني شيء غير هذه المذاهب بل هذه حصل لها عناية من أطباع لهؤلاء الأئمة عنو بجمعها وترتيبها وتنظيمها وهناك فقهاء مثل الأئمة الأربعة قبلهم وبعدهم وفي زمنهم لكنهم ما حصل لهم ما حصل لهؤلاء الأئمة من وجود أصحاب يعنون بجميع اقوالهم والعنايه بها. ومن المعلوم ان الائمه الاربعه اولهم ابو حنيفه وكانت وفاته وكانت ولاده سنه 80، واخر الائمه الاربعه الامام احمد ووفاته سنه 241 وقبل ان يكون الائمه الاربعه وقبل ان يوجد الذي كان الناس عليه قبل وجودهم هو الذي يجب ان يكون الناس عليه بعد وجودهم. وذلك ان هذا هو مقتضى وصاياهم ومقتضى توجيهات هؤلاء الائمه الاربعه. يوجهون هذه التوجيهات بمعنى انه يؤخذ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اذا صح. ولا يؤخذ بقوله حيث يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابله. وهذا هو اللائق بالأئمة. وبفضلهم وعلمهم ونبلهم أنهم يحثون على اتباع السنن والأخذ بالحديث وأنهم اجتهدوا وهم لا يعدمون الأجر أو الأجرين في اجتهادهم لكن لكنهم يخطئون ويصيبون وليسوا بمعصومين وهم ماجورون على كل حال إن أصابوا وإن أخطأوا إن أصابوا فلهم أجران على اجتهادهم وإصابتهم وإن أخطأوا فلهم أجر واحد لكن لا يجوز أن يقول أحد أن الحق مع فلان وأن الإنسان يتعبد الله بقول فلان نعم من لا يستطيع أن يصل الحق وأن يعرفه بنفسه أو بسؤال من عنده علم فإنه يدرس مذهب من المذاهب ويتعبد الله به واتقوا الله ما استطعته لكن إذا كان الإنسان عنده قدرة على معرفة الحق بدليله أو عنده من يسأله ويرجع إليه فإن هذه الطريقة التي كان يفعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده علم أخذ به ومن عند ليس عنده علم سأل غيره ممن عنده علم وأخذ بما يفتيه به, يفتي به ذلك العالم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا هو الذي يجب أن يكون الناس عليه دائما وأبدا ولا يعني هذا أن, أن, أن يتهاون الناس وأن يتساهل الناس في كلام الائمه لا ابدا يع يعني الناس طلبه العلم بحاجه الى كلام العلماء والرجوع الى فقههم والاستفاده منهم لكن آه إذا, اذا 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 تبين الدليل فان هذا هو مقتضى توجيهات الائمه و ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله عليه يعني في كتاب الروح ان ان ان, إن الإن الانسان ما ياخذ يرجع الى كلام اهل العلم ويستفيدوا من علمهم و يستعين بهم في الوصول الى الدليل والى معرفه الحق ولكن اذا وصل الى الدليل ليس بحاجه الى من يدله بعد ما يصل للدليل ليس بحاجه لان هذه الغايه المطلوبه وهذه البغيه المقصوده ثم ضرب لذلك مثلا قال فان الانسان عندما يكون في الفلات يهتدي الى القبلة عن طريق وبالنجم يهتدي الى القبلة بالنجم يعني يستطيع التدي الى جهة القبلة بالنجوم لكن اذا وصل الانسان الى القبلة وصار عند الكعبة تحتها هل يبحث النجوم يدور القبلة فالقبلة امامه ينظر اليها فكذلك يعني الـ 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 كلام العلماء يرجع الانسان الى كلامهم لكن اذا وجد ان الدليل يعني مع احدهم أو يعني اهتدى إلى الدليل بواسطتهم أو بواسطة أحدهم أو بعضهم فإنه يأخذ بالدليل لأن هذا هو مقتضى توجيهات الأئمة. كل الأئمة الأربعة أوصوا بهذه الوصايا <تصفيق> وارشدوا إلى هذا العمل الذي يعمله المسلم وهو الأخذ بالدليل. فكذلك العلماء ما دام الإنسان ما اتضح له الحق يستفيد من كلام العلماء ويرجع لهم. لكن إذا وجد الدليل هو هو المطلوب وهو الغاية وهو ما كان يريده الأئمة والذي يعمل هذا هو الذي أخذ بتوجيهات الأئمة والذي يستطيع أن يعرف الحق بدليله أو يعرف الحق ولكنه يقول أنا أخذ بكلام فلان لأنه أعلم ولأنه لو كان الحديث موجود لما خفي عليه فهذا من الغلو الذي لا يرضاه الائمه. الغلو الذي لا يرضاه الائمه والذي آه وجه الائمه الى خلافه. ولهذا فان الناس بالنسبه للائمه بين افراط وتفريط. من الناس من يجفو ويقول آه نرجع الى كلام الرسول صلى <تصفيق> الله عليه وسلم فقط ولا ننظر في كلام العلماء. هذا جفاء. ومن الناس من يقول نلتزم بكلام الأئمة ولا نخرج عنه و... يعني لو كان في شيء لم يخفى على الإمام وما يخفى على الإمام آه يعني آه من السنة شيء وهذا غلو ومجاوز الحدود والحق هو تعظيمهم والثناء عليهم وتوقيرهم والأخذ بوصاياهم والاستفادة من علمهم لكن إذا اتضح الدليل فإن هذا هو الغاية المقصودة والبغية المنشودة التي هم طلبوها وأرشدوا إلى طلبها والوصول إليها والإمام مالك رحمه الله هو أحد هؤلاء الامه الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة مذاهب أهل السنة والإمام أحمد تلميذ للشافعي والشافعي تلميذ لمالك. يعني ثلاثة من الأئمة اللي هم مالك والشافعي وأحمد، أحمد تلميذ للشافعي والشافعي تلميذ لمالك. وقد وجاء في بعض الروايات وجودهم في إسناد واحد. في مسند الإمام أحمد حديث يرويه الإمام الشافعي الإمام الأحمد عن الإمام الشافعي والإمام الشافعي يرويه عن الإمام مالك. وحديث نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. وقد اورد هذا الحديث ابن كثير في تفسير قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون في تفسير سوره ال عمران وذكر هذا الحديث وقال هذا اسناد عزيز فيه ثلاثه من الائمه الاربعه اصحاب المذاهب المشهوره فيه ثلاثه من الائمه اصحاب المذاهب المشهوره يروي بعضهم عن بعض الامام احمد إن يروي عن الشافعي الشافعي يروي عن مالك والإمام مالك حديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن العلا بن عبد الرحمن وهو الحرقي المدني والحرقة من جهينة وهو صدوق ربما وهم خرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة يروي عن أبو السائب وأبو السائب هو المدني مولى بني زهره وهو وهو ثقه خرج حديثه مسلم واصحاب السنن الاربعه مسلم واصحاب السنن الاربعه البخاري في جزء اخر البخاري ايضا اي نعم ايضا ايضا ابو السائب ايه. مثل ابو العل... مثل نعم. العلاء بن عبد الرحمن نعم هذا ما رايته هنا في التقرير لكن هذا ذكره في تهذيب الكمال؟ اي ايه. اذا كان ذكره المزي في تهذيب الكمال فالمعتمد هو ما قاله المزي البزي البخاري في جزء القراءه هو مسلم واصحاب السنه الاربعه يعني يكون مثل تلميذه مثل تلميذه اللي روى عنه العلاء بن عبد الرحمن الحرقي المدني يروي
0: عن ابي هريره
1: يروي عن ابي هريره صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعه المكثرين من رواه حديثه عليه الصلاه والسلام بل هو اكثر السبعه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه نعم.
0: قال ايجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة وقال اخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلاة يقرأ بفاتحة
1: ثم اورد النسائي هذه ترجمة ايجاب قراءة الفاتحة في الصلاة وأورد فيه حديث أبي بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وواضح الدلالة على ذلك. لأنه يعني قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يعني ف... يعني لا صحة للصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. و... وهو مطابق للترجمة، الترجمة هي إيجاب القراءة. والحديث يدل على أنه أن الصلاة لا تعتبر صلاة حتى يكون قرئ فيها بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن منصور وهو الجواز المكي. وهو ثقة خرج حديثه النسائي. وقد سبق أن مر بنا أن محمد المنصور منصور من شيوخ النسائي اثنان. محمد بن جواز الطوسي محمد بن من منصور الطوسي ومحمد بن من منصور اللي هو الجواز المكي. وكل منهما روى عن عن السفيانين، الا انه اذا جاء محمد بن منصور آآ آآ يروي عن سفيان فانه يحمل على انه المكي لان ابن عيينه مكي وهذا اللي هو محمد منصور مكي واذا كان الامر مشتبها يعني بين راويين فاكثر فإنه يحمل على من يكون الراوي للراوي عنه خصوصية وملازمة وكونه من أهل بلده ومما يؤيد ذلك أنه المكي أن محمد منصور هو المكي أن سفيان أن سفيان ابن عينه هو الذي يروي عن الزهري والحديث عن الزهري والثوري ليس معروفا في الرواية عن الزهري بل قال الحافظ بن حجر إنه يروي عنه بواسطة وإنه ما روى عنه مباشرة فإذا سفيان هو ابن عيينة من من جهة آه أنه مكي ومحمد بن منصور مكي ومن جهة أن ابن عيينة هو الذي معروف بالرواية عن الزهري و سفيان بن عيينة يعني ثقة آه حجة حديثه عند أصحاب الكتب الستة والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب <تصفيق> اه وهو امام جليل ومحدث فقيه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن
0: محمود بن الربيع
1: عن محمود بن الربيع وهو من صغار الصحابة صحابي صغير واكثر روايته عن الصحابة جل روايته عن الصحابة لانه اه لانه اه صغير السن وهو الذي قال عقلت مجة المجهة علي رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني معناه انه صغير يعني يدرك هذا الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم معه فهو من صغار الصحابة وحديثه عند اصحاب الكتب الستة يروي عن عبادة بن الصامت الانصاري رضي الله عنه وهو صحابي مشهور وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة
0: قال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب فصاعدا
1: ثم ورد النسائي حديث عباده بن الصامت بطريقه اخرى وبلفظ لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب فصاعدا يعني معناها يعني مع الفاتحه غيرها وهذا لا يدل على وجوب قراءة شيء غير الفاتحة أو على تعين شيء وأنها لا تصح الصلاة لو لم يقرأ ما الفاتحة غيرها لأنه ما جاء شيء مثل ما جاء في الفاتحة فيمكن أن يكون معنى أنه يعني أقل شيء فاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب يعني هذا هو أقل شيء يقرأ يعني أقل شيء يقرأ هو فاتحة الكتاب ويضاف إليها ما يضاف ويضاف إليها ما يضاف مما تيسر من القرآن مما تيسر من القرآن لكن لو قرأ الإنسان بالفاتحة ولم يقرأ بغيرها لا يقال أن صلاته لا تصح بل صلاته صحيحة وإنما الفاتحة هي التي يقال فيها هذا, ال... فيها هذا. لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة على الكتاب وليس معنى هذا أن... أن من قرأ بفاتحة الكتاب فقط ولم يقرأ معها شيء أن صلاته باطلة بل ان قراءه الفاتحه هي اقل شيء الحد الادنى هو قراءه الفاتحه ويضاف اليها ما يضاف والاسناد آه يقول مسعود اخبرنا سويد بن نصر وهو المروزي وهو ثقه خرج حديثه الترمذي والنسائي يروي عن عبد الله مبارك المروزي وهو ثقه ثبت آه جواد مجاهد عابد جمعت فيه خصال الخير، هكذا قال الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب عن هذا الرجل الذي هو عبد الله الله المبارك رحمه الله عليه وحديثه عند اصحاب الكتب السته. <تصفيق> عن معمر عن معمر بن راشد الازدي البصري وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب السته. عن, عن الزهري عن الزهري عم محمود عن الزهري عم محمود عن عبادة محمود بن ربيعة عن عبادة بن صامت وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا
0: <تصفيق> قال فضل فاتحة الكتاب وقال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو, أبو الأحوص عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل عليه السلام إذ سمع نقيضا فوقه فرفع جبريل عليه السلام بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ حرفاً منهما إلا أعطيته
1: ثم أردنا وهي فضل فاتحة الكتاب ورد فيها حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده جبريل فسمع نقيضا من السماء يعني صوت فرفع جبريل بصره فقال هذا ملك آه هذا, باب. هذا باب فتح من السماء لم يفتح آه قط قبل ذلك فنزل منه ملك وقال ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحه الكتاب وخواتيم سوره البقره فاتحه الكتاب وخواتيم سوره البقره ومحل الشاهد من ذلك كونها قال في اخره اوتيت نورين لم يؤتهما احد قبلك ابشر بنورين, أبشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما احد قبلك فاتحه الكتاب وخواتيم سوره البقره يعني كونها وصفت بهذا الوصف كونها وصفت بهذا الوصف وانها وانها نور ومن المعلوم ان القرآن كله نور. وقد وُصِف القرآن بأنه نور. ووُصِفَت سورة الفاتحة بأنها نور. وخواتيم سورة البقرة وُصِفَت بأنها نور. وهذا يدلنا على وصف القرآن كله وبعضه بالنور. وهو في الحقيقة نور لأنه نور يستضاء به في ظلمات الجهل. ويهتدى به إلى المستقيم. ويهتدى به بهذا النور إلى الصراط المستقيم. ولا آه وصول الى السعاده الا عن طريق هذا الوحي الذي هو نور وقد جاء في القران في سوره التغابن آه امنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والنور الذي انزلنا وصف القران بانه نور الذي انزله الله على رسوله محمد صلوات الله وسلامه وبركاته آه ثم الحديث يدل كما انه يدل على فضل الفاتحه كما ترجمه المصنف ايضا يدل على ان على ان الوحي لا يختص بنزوله جبريل وانه قد ينزل به بعض الملائكه الاخرين كما جاء في هذا الحديث الذي جاء فيه ان هذا الملك نزل بهذه البشاره وهي ما اوتيه عليه الصلاه والسلام من هذه السوره و خواتيم سورة البقرة ويدل على أن بعض الملائكة وأن ينزل قد ينزل بشيء من القرآن وأن ذلك لا يختص بجبريل وإن كان جبريل هو المعروف بأنه آه الملك الموكل بالوحي إلا أن ذلك لا يختص به دائما بل قد يحصل من غيره أن ينزل بالوحي كما جاء في هذا الحديث الذي معنا ومن المعلوم ان جبريل موكل بالنفخ في الصور الذي به الحياه بعد الموت عندما ينفخ في الصور فيخرج الناس من قبورهم ويقومون من قبورهم ويحيون بعد تلك النفخه ويحيون بعد تلك النفخه.
0: يقول محمد
1: لا, لا ايوه اقرا وسمعنا نقيضا
0: فوقه فرفع أيوه. جبريل عليه السلام بصره الى السماء أيوه. فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط نعم. قال فنزل منه ملك فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك
1: نعم الاسناد
0: يقول اخبرنا محمد بن عبد الله
1: ابن المبارك اخبرنا محمد بن عبد الله مبارك المبارك المخرمي وهو ثقة من خرج حديثه البخاري ومسلم أبو والنسائي. أبو أبو البخاري وابو داود والنسائي هو ثقه حرج حديثه البخاري وابو داود والنسائي محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي أيوه
0: قال حدثنا يحيى بن ادم
1: قال حدثنا يحيى بن ادم الكوفي وهو ثقه آه وهو ثقه آه عابد ثقه حافظ فاضل وهو صاحب كتاب الخراج صاحب كتاب الخراج يحيى بن ادم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: قال حدثنا ابو الاحوص
1: قال حدثنا ابو الاحوص وسلمان بن سليم وهو ثقه خرج ثقه متقن خرج حديثه اصحاب الكتب
0: السته
1: عن عمار بن الرزق عن عمار بن الرزيه وهو لا باس به خرج حديثه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي ابو داود ابو داود والترمذي ابو داود والنسائي نعم ابو مسلم وابو داود والنسائي ومماجه عن عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن عيسى ابن عبد الرحمن بن ابي ليلى عبد الله عبد الله بن عيسى ابن عبد الرحمن بن ابي ليلى جده عبد الرحمن بن ابي ليلى المشهور الذي يروي عن الصحابه آه الذي هو محدث فقيه و عبد الله بن عيسى ابن عبد الرحمن بن ابي ليلى ايش قال عنه؟
0: ثقة فيه
1: تشيع ثقة فيه تشيع خرج حديثه اصحاب الكتب الستة نعم خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
0: عن سعيد بن جبير
1: عن سعيد بن جبير وهو محدث فقيه وثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة عبد عن العبادة. عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد العبادلة الأربعة في الصحابة واحد السبعة المكثرين من روايه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين